0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: A esta hora para nuestra segunda entrevista del día tenemos en la línea telefónica a Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA. Un gusto tenerle como invitado el día de hoy Ítalo. Buenas tardes. No lo
0: buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, Ítalo. Pues el, queremos comenzar esta entrevista consultándoles cuál es sí. el balance de la canasta ANSA en el mes de enero.
0: Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con, con ustedes y con todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Probablemente eh, antes de explicar el balance de la canasta ANSA, expliquemos qué es la canasta ANSA. La canasta ANSA es una canasta de eh, proteínas, alimentos, otros alimentos, productos de limpieza en que en, venimos midiendo desde marzo del año pasado, calculando un consumo para una familia de cuatro personas en, en, es decir, por en esa canasta tiene harina de maíz arroz, pasta y un total de productos que terminan siendo eh, 27 ese consumo se calcula y para el 31 de enero, el costo de esa canasta eh, era 302 dólares, ese fue el costo de esa canasta para el mes de de enero de 2023. La próxima semana hacemos el cálculo para el costo del mes de febrero y bueno y, y lo comunicaremos en su momento. Eso implica que una familia de cuatro personas, donde eh, una, dos o tres personas trabajan, con ese, eh, con ese monto pueden, pueden que, consumir esos alimentos que, que incluyen pues, este productos de la ceta básica, proteínas, eh, frutas, verduras, hortalizas, eh, charcutería y productos de limpieza.
1: Muy bien, Ítalo, y con respecto al mes de diciembre, ¿cuál fue el incremento de la canasta ANSA?
0: En el, el, el mes de diciembre esta canasta estuvo en 282 dólares, si no me, no me falla la memoria, tuvo un incremento cuando vemos el, el periodo octubre-enero del 17%.
1: Muy bien, Ítalo, y pues evaluando cómo se ha desarrollado el sector de los supermercados y autoservicios, a tu juicio, cómo se ha dado el crecimiento del sector en cuanto a la apertura y la, y la remodelación de locales, pues a nivel nacional, según el balance que hacen desde la asociación.
0: Claro que nosotros le, le decimos que el sector está en el sector está en movimiento y ese movimiento. Lo definimos cuando medimos de enero 2021 a marzo de 2023. Eh, hoy hubo una apertura en el estado de Barinas, Han abierto, remodelado, cambiado de modelo de negocio en Venezuela, 124 tiendas en todo el territorio nacional. Es decir, el sector está en movimiento y eso se traduce en 124 tiendas que aperturaron, fueron remodeladas o cambiaron de modelo de negocio en ese periodo de tiempo. Eso es posible eh, gracias a que el, el, el indicador de densidad de supermercados por cada 100.000 habitantes, habitantes en Venezuela es una tienda cada 44.500 personas. Cuando, por ejemplo, en Colombia es una tienda cada 18.000, en Costa Rica una tienda cada 14.000. Es decir, hay espacio para que haya más movimiento en el sector en Venezuela y creo que lo que ha pasado en, en los últimos años en particular en enero, febrero y marzo de 2023 demuestra que hay espacio para, para crecer, a pesar de los temas que hay que resolver, de las dificultades y de los asuntos que hay que atender para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo.
1: Sí, Ítalo, y precisamente han podido, eh, digamos, determinar en qué zonas del país se presenta un mayor crecimiento del sector en cuanto, digamos, a apertura de tiendas o a remodelación.
0: Sí, sí, de hecho, hay un primer eje que, que es el eje... Eh, Guarenas, Guatire, Región Metropolitana, en Altos Mirandinos, en Aragua, en Carabobo. En ese eje ha sido el eje donde, donde ha habido más crecimiento, en total de 124 tiendas. Sin embargo, vemos que hay cuatro ejes más en Venezuela que también han tenido movimiento. El primer eje es el, el eje oriental, representado por la isla de Margarita y Oriente Norte específicamente, Puerto de la Cruz-Barcelona haya habido un crecimiento eh, bastante interesante. El, el segundo eje ha sido todo el eje occidental en específico eh, Maracaibo y el Estado Zulia. Maracaibo en un momento tuvo, eh, pues fue, fue muy golpeado desde el punto de vista del mercadismo. Sin embargo, nuevos actores entraron allí y el año pasado un, un, se reportó Apertura de 16 tiendas, allí apertura, remodelación o cambio en el modelo de negocio. Y el, el otro eje es, está, está conformado por Táchira, Mérida y Trujillo, donde también hubo crecimiento un poco menos nombramos pero también hubo apertura de tiendas. Este, por cierto, muy, muy modernas y muy, muy bonitas. El año pasado, en octubre, una apertura de una tienda en Mérida que, que la verdad no tiene nada que envidiarle a ningún supermercado que uno ve en otros lugares del mundo, me refiero específicamente a la región en la cual vivimos.
1: Ítalo, precisamente eh, entre los factores que nos, que nos comentabas hace algunos minutos, brevemente, ¿qué, qué factores tú definirías que inciden en, pues, en la crisis del sector de los supermercados y autoservicios en el país?
0: Claro, yo, yo creo que, que el primer factor que, que además está demostrado en, en, en varios países que influye positivamente para que un sector como el nuestro crezca es el financiamiento para capital de trabajo e inversión. Ese financiamiento, aunque ha venido creciendo, al día de ayer o antes de ayer alguien reportó que para este año va a ser el 1.2% del PIB, en, anteriormente era un monto mayor eh, sabemos pues que, que nuestra economía es una economía que fue golpeada y está en recuperación pero el, el financiamiento es un tema muy muy importante el segundo tema es todo, todo lo que tiene que ver con la carga tributaria hay una ley de armonización tributaria que, que entró en la asamblea nacional el año pasado en diciembre fue aprobada en primera instancia creemos que esa, esa ley de armonización tributaria va a con un resultado que que, que, que se pague por tributos en cada una de las regiones esté relacionado con el tamaño de ese municipio y su actividad comercial. Y el tercer tema es el, el impuesto a las grandes transacciones financieras. También tiene que ver con tributos y ese impuesto eh, hemos dicho no solamente nosotros, sino varios gremios que, que debería trabajarse para, bien sea, finalice su vigencia al haber sido diseñado como un eh, impuesto temporal o su porcentaje de aplicación sea eh, reducido del 3 al 0.5%, acompañado de una serie de medidas para incentivar el crédito, el crédito eh, para las empresas que pensamos que incentiva, incentiva, incentivaría la economía y te como resultado un, un movimiento súper interesante para impulsar la economía, transformar el sector y para que a Venezuela le vaya súper bien.
1: Italo, nos queda solamente un minuto de esta entrevista, pero no quiero despedir este contacto sin que nos comentes de qué se trata esta propuesta del Banco de Alimentación que hacen desde la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
0: Bueno, una, es una propuesta eh, novedosa y, y nueva que hemos visto en otros países donde, donde existe un banco de alimentación que es una institución privada cuyo, cuyo objetivo principal es, es organizar aquellos alimentos que desde el punto de vista comercial no están, ya no están disponibles para la venta, pero sí desde el punto de vista de consumo, organizarlos y llevarlos a, aquellas, a aquellos lugares vulnerables que necesitan alimentarse mejor. El, es un tema que, que tenemos en plena investigación. Va, vamos a, a ver probablemente la próxima semana una algo en vivo en, en Guadalajara, México, de, del Banco de Alimentación de México que trabaja con varios bancos de alimentación en regiones allí y lo que estamos seguros es que cuando tengamos mucha más información le vamos a dar de fuerza y viabilidad a este proyecto que creemos que puede ser muy interesante
1: para, para el país. Muy bien, Ítalo, pues agradecidos por este contacto el día de hoy. Estuvimos conversando en nuestra segunda entrevista de este viernes con Ítalo Atencio, el expresidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA. Estuvimos pues, conversando sobre la situación del sector a nivel nacional, también lo que denominan como la canasta ANSA y pues también una nueva propuesta que tienen sobre el Banco